0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends qui est l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics, la culture BD, la pop culture par leur travail et on a le plaisir de revenir aujourd'hui une nouvelle fois aux côtés du Label 619 avec la présence de David Asteda et de Ludovic Cheno pour parler de Frank Lee, leur dernière production ensemble, Frank Lee, on en avait parlé il y a quelques mois dans un Back Issues, vous en rappeler très certainement on avait dit qu'on lançait un appel pour pouvoir faire un super friends avec l'équipe créative et on profite d'être au FIBD à Angoulême voilà pour kidnapper les auteurs qui sont avec nous salut David et Ludovic salut
1: Salut, salut. Bah écoute, euh, David Esteda, nous on n'a on a rien préparé. Hein, donc non, euh, non, non, mais vous inquiétez pas. La était vraiment parfaite. Ouais, ouais. Nous, on est vraiment là euh, sans rien, sans fiche, ni rien. Hein,
0: T'inquiète pas, c'est le, le métier qui rentre à, à force. Je, je peux faire des intros comme ça, mais justement, voilà, est-ce que, euh, vu que c'est la première fois que vous venez sur First Sprint, par euh, bah, la question usuelle au début, simplement de vous présenter très sommairement pour celles et ceux qui ne euh, connaissent pas forcément tout ce que vous avez fait. Alors, je ne sais pas lequel des deux commence. veut commencer.
1: Honneur aux au plus vieux ou
0: Ah, plus... ça, c'est pas très gentil, ça.
1: Donc, vas-y, toi. <rire> Honneur aux plus, au
2: plus... On va pas le dire. Allez, vas-y. Euh, du Surprise. coup, alors, je m'appelle Ludovic Cheneau et je suis dessinateur de BD depuis plus de 7 ans, publié euh, actuellement. Je fais une école d'art euh, basique, comme tout le monde, illustration, j'ai fait des expos de Paris à Los Angeles. Euh, un peu de dessin animé en tant que background designer. Et, et me voilà dans la bande dessinée euh, un peu grâce à Run
1: voilà très bien euh, je me vers toi Vertolli je vais faire un copier coller donc ça fait un, un peu moins de dix ans pareil que je suis dans la bande dessinée en tant que scénariste grâce à Run aussi hein, que j'ai découvert euh, que j'ai redécouvert parce que je le connaissais un peu avant bon, on va pas on ne va pas tout, tout dévoiler ici, euh, donc j'ai recontacté et qui m'a proposé de participer euh, pour des scénarios euh, sur Doggy Bags, euh, sur lequel j'ai officié en premier, et puis après des plus longs récits, euh, comme Maple avec Ludovic mmh. qui est juste à côté, euh, Horseback, et puis aujourd'hui, bah, voilà, pour, ce, pour cet album dont on est là pour parler, euh, Franklin. Voilà.
0: Et, et avant tu faisais quoi, avant d'être scénariste de BD alors avant, et toujours d'ailleurs,
1: je suis toujours personnel navigant commercial, donc communément appelé Steward, euh, une okay. compagnie aérienne dont on ne nommera pas le nom, parce que sinon il faudrait donner deux autres noms de compagnie aérienne en raison de la pub. <rire> euh, et je fais toujours ça euh, à côté de mon métier de
0: scénariste. D'accord, très bien. Alors justement, parce qu'on sait que vous avez déjà travaillé ensemble, euh, bah notamment sur, sur Squares et sur, sur, sur du Bugs. comment vous avez... Euh, donc vous avez dit que c'était grâce à Run, euh, mais est-ce est que vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes arrivé euh, à faire vos premiers travaux euh, au Label 119 et ensuite il faudra nous dire votre rencontre du coup. D'accord. Alors moi, euh, perso, j'ai rencontré Run et
2: Guillaume Saint-Gelin euh, sur Nantes, où j'habitais à l'époque, donc il y a 9-10 ans on va dire maintenant, et c'était à l'occasion d'une venue euh, à la mystérieuse librairie nantaise. Euh, ah, la fameuse. Euh, la fameuse, avec... Euh, les libraires super sympathiques et euh, ils organisaient à l'époque un fan art, euh, un fan art de ces deux séries, The Gros Série et Muta Et le soir, il y avait un, un expo, un vernissage et euh, avec tous les tableaux des illustrateurs qui a voulu participer pour ce fan art, pour ces fan arts. Et les auteurs étaient là pour sélectionner euh, des œuvres à mettre dans les livres, en, en fin de livre, en fan art. Voilà du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Ron et, et Guillaume. Et j'ai beaucoup parlé avec Ron, qui m'a dit que la BD, c'était pas si compliqué. Moi qui lui disais non, euh, non, non, je, 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 je suis pas du genre à faire du Tintin, à répéter 50 fois le même personnage. C'est un truc qui m'a toujours un petit peu rebuté au début dans le dessin. Et, euh, et à force, à force du temps, voilà, il a réussi à m'y mettre. C'est un peu... Ouais, et du coup, il m'a proposé un scénario que je ne pouvais pas refuser, qui était de El Diablo, l'auteur des la fameuse série Canal+. Oui, oui.
0: d'accord. Et de ton côté
1: bah Pour moi, ça a commencé quelques mois, je pense, avant, avant Ludo. J'avais écrit peut-être deux ou trois scénars déjà pour Doggy Bags. Et j'en avais écrit un avec une histoire de, de requin hein, qui allait bientôt s'appeler Carcarodon. Et chercher un dessinateur. Donc, euh, soit au tout début, c'était Run qui me proposait euh, des collaborations avec euh, d'autres dessinateurs. Et donc, j'ai eu la chance de commencer euh, mon premier Doggy Bags avec Mathieu Bablé. Donc, ouais. excusez-moi du peu. Euh, donc, il y avait Pierre comme euh, premier dessinateur. Et puis, en fait un dessinateur pour, euh, pour cette histoire de requin. Donc, je, je cherchais un peu sur Insta et tout ça. Et je tombe en fait, sur l'Insta de, de Ludo. Et euh, je vois deux, trois images. Et j'avais vu une image de de scaphandrier, en fait et je me dis, oh, il, il se débrouille bien euh, au niveau aquatique euh, et je montre ça à Aaron. Et je lui dis bah tiens regarde regarde ce gars il a l'air de, de vraiment bien se démerder mais il dit, bah, tu sais que tu sais qu'il bosse déjà avec nous euh. <rire> et effectivement il bossait sur le sur le sur le script de, de El Diablo et donc bah, ça a été très très facile de rentrer en contact avec avec Ludo et puis bah, ça a matché euh, assez rapidement finalement euh, moi, je lui ai posé ma, ma sempiternelle question. Euh, Est-ce que la manière dont j'écris te, te convient Parce que je mets mmh. énormément de détails et, et je sais que parfois, ça peut être un peu pas rebutant mais un peu, un peu dérangeant pour un dessinateur s'il y a trop trop de détails dans. Bah, est-ce
0: est qu'il y a, y, a, y a beaucoup de détails mais est-ce que c'est dirigiste aussi en fait est-ce que tu vas jusqu'à demander l'angle de vue est-ce euh... que je suis
1: dirigiste c'est Ludo qui va, qui va le dire mais en fait je, je, je préfère donner ma vision en fait de mmh. comment, je, comment je peux voir une planche euh, visuellement et donc je donne énormément de détails donc je lui avais dit si le scénar te convient tel qu'il est euh, que Ron est d'accord en plus pour que tu viennes euh, sur, sur cette histoire là je dis, allez, on y va. Et voilà. Donc, ça a été notre, notre première collaboration euh, au sein de l'équipe mmh. euh, du label et au sein de la collection
0: euh, Doggybacks. D'accord. Vous le juste, du coup
2: Non, 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 c'est la cool. Le seul truc que je respecte dans son écriture, évidemment, c'est toute l'idée de base où on, on est sur la même longueur d'onde. Mais je respecte la pagination, surtout, sa pagination. Et après, dans les cases, je me fais plaisir. J'ai quand même énormément de liberté avec David. C'est ça qui je pense que ça fait que par la force des choses on a fait, on a fait trois projets ensemble mm -hmm. hein, au fond au fond c'est nat assez naturel la collaboration ouais. ce, qui, ce qui
1: est bien ce qui est bien c'est que t'as pas vu en podcast on voit pas les gros yeux que je lui ai fait juste avant donc qui <rire> incite ouais. une réponse du coup très douce et
2: euh... je le supporte pendant trois jours alors donc là je peux rien dire c'est pour bon, ça il va mieux vaut pas ah, mais... partir
0: de dimanche il pourra vous dire exactement ce qu'il en pense ben, on refera la deuxième partie ça le, le, le off <rire> du podcast euh, vous diriez que vous avez quand même des univers qui, qui se répondent en fait pour pouvoir travailler à plusieurs reprises ensemble et bon après il y a aussi une forme d'atmosphère un petit peu dense dans, ce que, dans ce qui sort euh, chez Dougie ou aussi 119 avec un, un ton assez adulte en fait et, euh, Oui on et a, bah, on a, je pense qu'on a une culture un peu, enfin euh, je t'ai coupé je... Non c'était ça, ça j'allais euh... justement sur vos univers en fait et comment ils se répondaient ouais.
2: Donc ouais on a une culture un peu similaire enfin là pendant la promo par exemple il m'a fait découvrir euh, Terminator 2 en, en en 3D donc je mmh. donc avec les mmh. lunettes 3D chez lui et c'est voilà c'était un film que je kiffe que j'ai vu dix fois quand j'étais depuis que je suis gamin mais qu'il fallait là, revoir je, mais là je l'ai vu en 3D et c'était quand même une sacrée claque donc voilà c'est vraiment très naturel on a la culture est la même de base très télé des années 80 90 mmh. euh, la BD euh, la BD peut-être un peu moins on, non, je, je pense, pense, on, pense a, moi,
1: un, ouais, on a on est un peu différent au niveau euh, des goûts je euh, moins des super BD. héros déjà de base euh, ouais. David, je pense qu'il Alors un petit moi, j'ai cette culture-là. Oui. Veux... Enfin, je, je suis venu en fait à l'écriture de de scénar parce que depuis tout gosse, je suis vraiment fan de euh, des, des vieux bouquins donc qui étaient publiés à l'époque par Lug, euh, et ouais. Strange, Nova, tout ça que j'avais récupéré chez mon oncle. Voilà, je passe une dédicace parce que je viens de passer une journée euh, une journée chez lui et euh, il m'a fait euh, goûter quelques quelques cognacs donc je passe une petite dédicace en même temps. Ah. Mais c'est grâce à lui finalement que je que j'ai cette culture-là et c'est vrai que euh, on, on, on peut avoir des références visuelles, des, des, des références voilà, dans la vie en général qui se ressemblent, mais on a une petite différence au niveau de l'appréciation de, la, de la bande dessinée. Mais voilà, on, on, on se parle beaucoup en fait sur un projet. Avant le projet, pendant le projet, on se parle beaucoup et on se donne des fois des influences, on se donne des images, euh, beaucoup de références. Et c'est ce qui nous permet, euh, avec la confiance qui s'est établie, avec le nombre d'années et le, le nombre de projets, en fait, il euh, y a une confiance qui s'est établie. Et maintenant, en fait, c'est comme je, je lui dis, une fois que le, le projet te plaît, une fois que l'histoire te plaît, c'est clé en main. quoi. Mm. S'il faut changer des choses, tu me le dis, je les change. Et, et Ludo a cette intelligence-là, en fait, c'est mon, comme je dis assez souvent, c'est mon premier lecteur, en fait. Donc c'est le premier qui va, qui va amener des corrections et, euh, et souvent, c'est des, des bonnes corrections. Donc pour moi,
0: c'est l'idéal. D'accord, ouais. Et euh, c'est une façon assez naturelle de retravailler ensemble à chaque fois que vous terminez un projet. Vous vous dites, vas-y, euh, on en refait un. C'est... Ou parce que euh, parfois, tu auras envie de changer de, de scénariste et d'artiste, et, euh, et vice-versa,
2: Ouais, alors là, dans, oui, pour ces trois projets, ouais, c'était d'affilée, d'ailleurs. C'était... Mmh. Euh... C'était très naturel, ouais, pas de on se pose pas de questions. Hein. Alors après, David euh, a le temps d'écrire, moi, quand je suis en production, surtout sur Maple Square, qui était 157 pages, on a regardé tout mmh. à l'heure. Donc du coup, ça m'a pris bien deux ans. Hein. Donc David a le temps de préparer des scénarios, des, des choses comme ça en, en amont. Donc euh, voilà. Donc moi, dès que je sors d'une prod, j y, j y, si au bout de six mois après mon petit repos, après un album de BD, je me repose un peu. Vraiment. Oui, je me repose un non, peu. <rire> non, non, voilà. Excusez-moi, Ludovic, tu <rire> ne peux pas dire ça dans un ça, podcast. C'est faux. Maintenant, j'ai une maison à payer, donc je, je préviens les éditeurs. Je ne me repose plus. Voilà. <rire> euh, <j 'ai> le <rire> <rire> non, non, mais, mais on, passe, on mais passe des petits messages. Voilà. Sur ouais, ouais. Et du coup, euh, euh, ouais, donc oui, il a des, il a pas mal de scénarios à me proposer dès que j'ai fini, dès que je demande.
1: Voilà, ouais c'est ça. Ouais, c'est ça, bah, c'est l'avantage aussi d'être scénariste, c'est qu'on n'est pas bloqué en fait sur euh, sur sur une histoire. Effectivement, des fois, ça prend beaucoup de temps pour développer une histoire euh, avant même qu'elle soit signée et avant même qu'il y ait une collaboration avec un dessinateur. Mais euh, comme je disais tout à l'heure à, à une personne qui me posait la question, j'ai une idée par jour. C'est pas forcément une bonne idée, ouais. mais euh, voilà. Et, et moi, j'ai ce besoin euh, d'écrire et en fait, c'est l'écriture et et, et le fait d'avancer en fait sur un scénar, même s'il n'est pas signé, même si c'est encore une idée obscure, c'est le meilleur moyen pour moi de, de, de savoir si je vais aller au bout en fait. Euh, quand on écrit l'histoire, quand je commence à développer des personnages, des situations, des interactions entre eux, euh, je, je sais très rapidement au bout d'une dizaine de planches si je vais aller au bout, ou si j'ai envie d'aller au bout. Donc c'est pour ça que j'écris toujours, et donc bah, je pense que pour Ludo il y a un côté agréable aussi de au moins, voilà, il a l'histoire qui est toute faite, est pas, elle peut être amenée à changer, mais il a une idée d'ensemble, finalement, euh, d'un projet que je peux lui proposer, et puis, euh, voilà. Et puis voilà, on a enchaîné trois projets, mais parce qu'aussi, les, les, les agendas coïncidaient bien, euh, voilà, sans trop dévoiler les choses, bon, on avait, moi, j'avais un précédent dessinateur sur, sur Frankly Lee, euh, bon, qui est parti pour des raisons personnelles, et puis c'était au moment où on faisait la promotion de Maple Square, donc, euh, très logiquement, je demande à Ludo, euh, euh, entre deux dédicaces je te demande si euh, euh, si tu veux y jeter un coup d'œil. il me dit oui il me fait un retour une quinzaine de jours après et euh, voilà et ça et ça s'enclenche comme ça très naturellement
0: après ça ouais ça, ça, et ensuite c'est lancé et euh, voilà après euh, c'est lancé bah, après tu t'es bloqué pendant deux ans de nouveau euh. c'est ça il y a eu le confinement c'est pour du ça qu'il réfléchit euh, voilà, ça. il réfléchit maintenant <plus>. Ça c'est que t'as accepté, puis après as été confiné, tu dis merde, ce ouais. qu'il y a un lien de cause à effet Tu, 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 tu ne sais pas. Alors justement, bah, on va, bah, bon, pour Franklin euh, particulièrement, c'était quoi alors l'idée de départ euh, comment, ça, bon, comment ça t'est venu David va répondre. Ouais. Ouais. Bah,
1: l'idée de départ en fait, elle est euh, un peu subordonnée à tout ce que l'on a dit en introduction, c'est-à-dire que, effectivement, je voyage beaucoup, euh, de par ouais. mon métier, euh, et j'ai visité un, nombre, euh, un certain nombre de fois euh, Alcatraz, euh, et gamin, j'avais été un peu subjugué par ce film et le charisme de Clint Eastwood à l'époque dans, dans les vallées d'Alcatraz de Don Siegel en 79, donc ça remonte à quelques années quand même et, et, et ça, a toujours, ça a toujours resté dans un coin de ma tête j'ai toujours eu envie d'écrire sur Alcatraz et le fait d'aller sur place d'avoir cette ambiance, de me renseigner de faire des recherches euh, et puis après de me lancer du coup, dans le domaine de la bande dessinée m'a fait percuter à un moment donné je me suis dit Ok, il y, a, il y a quelque chose à creuser et il y avait une question auxquelles personne ne répondait, que ce soit dans des documentaires, dans, dans des articles qu'on peut trouver sur Internet, c'est que tout le monde se pose la question de savoir comment ils ont fait, voilà, ça on le sait, on ne va pas y revenir, euh, comment ils ont fait et, et est-ce qu'ils ont réussi ou pas. Voilà. Mais, mais derrière, il y a, voilà, il y a deux questions, c'est s'ils ont réussi, enfin il y a une question, c'est s'ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils sont devenus donc, euh, et, de là, voilà, et de là on construit alors c'est dans l'immédiateté euh, comment on fait quand les recherches sont déclenchées euh, et, et, voilà, et les recherches sont parties de là et de l'envie d'aller beaucoup plus loin dans le, dans le temps tu vois, sans spoiler forcément mais euh, d'aller beaucoup plus loin dans le temps et d'imaginer une vie réinventée une vie après Alcatraz après être devenu un des plus célèbres évadés euh, d'une prison américaine
0: d'accord mais parce que tu, tu, tu réécris une histoire qui, qui n'est pas connue en fait grosso modo
1: euh, je, 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 je me permets d'aller plus loin en fait ouais. que ce que l'on a pu euh, lire et, et c'est parti de là donc j'ai fait mes recherches, j'ai fait un, un premier canevas d'écriture et puis euh, c'est à ce moment là que j'ai commencé à m'intéresser au, au, au sujet et à le proposer et donc c'était pas Ludo parce que Ludo on, on, on travaillait en, en ce moment à ce moment là sur, sur Maple ouais. donc Ludo était pas disponible et c'est pour ça que je l'avais pas contacté à l'époque et j'avais contacté un autre dessinateur et en fait ce, ce projet là c'est à peu près cinq années de travail en fait pour moi ouais. mais en termes de recherche, euh, euh, que ça soit chez moi, que ça soit sur place, euh, refaire, euh, visiter des lieux, donc euh, tous les lieux que l'on Les photos que dans... tu as
0: mises à la fin, c'est toi qui les as prises Voilà, okay. voilà toutes ces, tous ces choses-là
1: sont, sont présentes à la fin. Euh, et, et même en fait, l'endroit, pour voir si c'était euh, faisable, j'ai envie de dire, je, je, je les ai visités, comme ça je peux savoir qu'effectivement, il y a la proximité de tel endroit, que c'est possible de le faire à pied en une nuit euh, même blessé, voilà, toutes ces petites choses, en fait, j'ai essayé de coller à une certaine réalité. Et je pense que quand j'ai donné à Ludo le script, il avait vraiment quelque chose qui était déjà, euh, un, un récit qui était déjà plausible, en fait. Mmh. Et, et la seule chose que j'avais demandé à l'époque à Ludo, c'est qu'il garde son style, mais qu'on évite d'aller dans les déformations de personnages, comme tu faisais un petit peu sur, comme, comme Ludo faisait sur, sur Maple, en fait, mais parce que ça se justifiait sur Maple, on parlait de la folie. On parlait de personnages complètement timbrés, donc on pouvait exagérer. Ouais. Sur ce projet-là, il fallait que ça soit, on va dire, semi-réaliste, on peut, on peut dire oui, ça oui. comme ça.
2: Oui, plus
0: soft... Mais c'était très bien, très voilà. bien comme ça. Tu t'as tu vraiment senti que tu devais un peu changer, en tout cas, euh, ou alors te, te restreindre dans, dans ton style. Alors, il y a des cloches qui sonnent et que vous entendez peut-être dans ce quotidien. C'est la récréation, ça, on va vous laisser. Non, ça Merci, au revoir. <rire> justement, tu restes ici, <rire> <rire> tu t'en vas pas. Voilà, mais juste ne soyez pas surpris, c'est parce que c'est l'heure de la messe, invisiblement, pour Angoulême. Donc, je te disais, ouais, est-ce que tu avais vraiment dû, dû sentir devoir adapter en fait ou voir modifier ton, ton style par rapport à... Alors après des ça des ouais David franchi. me
2: l'a dit d'être ouais. un petit peu plus soft sur le, le design et tout ça les expressions surtout les attitudes mm. euh, pas trop déformées. et Ren aussi on m'avait rajouté une couche en me disant de faire gaffe à ça et, euh, et que voilà après sinon je pouvais signer y a pas de souci. parce que je pars aussi sans euh, ce qui était bien sur ce projet je suis parti sans montrer aucun visuel on me fait totalement confiance mm. je dis je vais faire ça je montre aucun dessin bah, ça se fait pas partout. Hein. Non, non, non. Et ouais, du ouais. coup, là-dessus, moi, je pars totalement confiant et, et libre. Et du coup, c'est typiquement le, ce que raconte un peu le livre, la liberté. Donc du coup, enfin, ça parle de liberté. C'était un bon départ. Ouais. Et après, voilà, donc j'ai... Très important, je pense, pour un, un artiste de montrer qu'il peut faire pas mal de choses, enfin différentes. Hein. Je pourrais très bien ce que je dis, faire du jeunesse. Hein. Enfin, je sais m'adapter. En fait, je suis pas complètement. On n'a pas fait Maple Square parce qu'on est détimbré, quoi. On a fait Maple Square parce, parce qu que ça qu reste encore. À... <rire> pour pas... l'instant, vous ne le savez pas, voilà. mais peut-être plus tard. Non, non, mais voilà, on n'a on on a pas multi-casquettes, mais on, on a forcément quelque chose qui ressortira toujours, qui fera notre personnalité, mais on, on peut aussi la. la, la L'atténuer et la, la développer, euh, voilà, voilà ça, fin, ça dépend des projets, faut, on n'est pas des robots, moi je ne suis pas en tout cas quelqu'un qui aimerait faire tout le temps la même chose, j'aime pas les longues séries, euh, j'aimerais pas dessiner une longue série, donc euh, les one-shots ça me va très bien.
0: ok Et, et d'un point de vue, parce que David men mentionnait les, les recherches, toi tu as, as fait comment pour le visuel notamment, pour, pour, pour dessiner Alcatraz, pour, pour oh, la, bah, tout, tout ce qui est paysage d'à côté c'est les photos de David qui t'a envoyé Il y a quelques...
2: Bah, David met quelques photos me trouvées sur Internet ou les siennes mmh. euh, sur euh, le scénario. Quand il me parle d'une buique, buique euh, comme ça, de, de, de 1960 ou 50, bah, il a la photo. Donc Du coup, ça l'aide aussi à écrire et de voir aussi peut-être les contraintes euh, techniques, euh, si c'est une trois-portes. Euh, il si y a pas mal de choses comme ça aussi. donc ne bon, ah, me pas forcément... Euh, voilà et du coup il y a des photos de, de plein, plein de petites choses hein, souvent après moi je fais beaucoup de recherches sur internet et, et franchement vive internet pour ça hein. je ne mmh. défends pas toujours internet mais pour ça pour la doc c'est très facile parce que dans les médiathèques il n'y a quasiment plus aucune encyclopédie maintenant j'ai demandé un
0: truc là récemment il n'y avait pas. Ouais, ils aussi <rire> pas. As essayé de regarder d'autres BD, enfin d'autres films, du genre, des, des films. Des BD pas du tout. Ouais. Pas
2: du tout. Euh, euh, des films dans l'ambiance. Ça pourrait être Shutter Island, hein, par exemple, ouais. Qui, qui, ouais. qui est typiquement dans l'ambiance. Mais euh, des, des, des choses comme ça. Euh, évidemment, peut-être 5, 3, 4 fois, j'ai vu L'Evadé d'Alcatraz hein, de Don Seagull.
0: Mais euh, il <rire> y a beaucoup, beaucoup de, de photos. Euh, voilà. Faut pas hésiter à chercher. quoi. D'accord. Et euh, j'avais l'impression quand même que tu bosses sur des planches là qui sont plus grandes que, que ce que tu faisais avant. Alors, je sais pas si c'est juste le format de l'album qui, 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 qui fait ça. ça impression t'impression pas, mais du coup ça te permet aussi d'avoir plus d'espace pour ton découpage, de pouvoir mettre euh, plus de choses sur, sur une seule planche.
2: Oui, alors euh, du coup le grand format c'était pas quelque chose de décidé à la base. Ouais. J'étais parti. Euh... Ah si, c'était décidé, pardon, je dis des, des bêtises. Mm -hmm. C'était décidé à la base plutôt dans un. Un, un souci de, de faire une collection un petit peu parce que ça sort un petit peu des, de ce que fait le label en général un petit peu comme fait Mathieu Bablé en fait c'est ben voilà, la SF dans, au label quand ça arrivait c'était tout nouveau et Frankly en fait se, se fait un petit, mais se fondait un peu dans cette collection pas SF mais une collection différente des trucs pulp euh, qu'on ouais. a fait auparavant voilà. ouais. c'était un peu ce souci là en fait et, euh, et du coup, on l'a gardé. Ça a failli sauter un moment parce qu'il y avait le confinement. Forcément, il y a eu ouais. des soucis, mais on, ils l'ont gardé parce que le, le travail euh, leur plaisait. Donc, bah, était con... on, était, on était contents. <rire> on ouais. était contents.
0: c'est contra... enfin, plus contraignant ou c'est. Non, c'est bien. C'est plus agréable pour ouais. toi d'avoir cette. Après, ça à...
2: change pas. Moi, je travaille en numérique sur une ouais. petite tablette. Euh... Je, je, effectivement, j'aurais pu adave, adapter mon découpage, mais non, non, mon découpage, ça change mmh. pas grand-chose. Je faisais quasiment pareil sur Apple. Après, peut-être au niveau, euh, sachant que ça, a être, ça allait être un grand format, au niveau euh, finition, euh, peut-être quelques détails en fond, en décor et tout ça, j'en ai peut-être rajouté plus que sur Apple, ma euh, mais bon.
0: D'accord. Bon. Ouais. Et euh, je, je, effectivement, le fait que tu mentionnes le pop, c'est que moi, je te l'avoue, quand, euh, quand l'album est sorti, sur la seule base du pitch et, euh, et de la couverture. Euh, je m'attendais en fait à un récit de traque vraiment de, mmh. de dire ils vont imaginer l'après la évasion et puis le gars va se faire traquer pendant voilà pendant ouais. euh, pendant toutes les pages et en fait pas du tout non c'est euh, là la grosse arnaque c'est <rire> <pas, rire> bah, bah, bien d'être surpris pour le coup on
1: peut dire arnaque voilà ou alors on peut être gentil et dire contre pied <rire> non mais c'est vrai c'est vrai que euh, j'avais vu beaucoup euh, alors j'avais lu quelques Quelques petits récits, justement, de cavalcade de, 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 de certaines personnes connues. Euh, dans certains films aussi, on voit, justement, c'est très mouvementé. Il y a des courses-poursuites, il y a des, des intenses moments où c'est des grandes parties de cache-cache avec, euh, avec la police, tout ça. Mais mm, dès le début, en fait, ce n'est pas ce que, que j'avais vendu, en tout cas, euh, à, à Ludo. Et je lui avais dit, je veux vraiment avoir quelque chose qui... Euh, ancré dans une certaine réalité. Donc on va utiliser des choses qu'on a pu trouver dans, dans nos recherches pour faire une sorte de jeu, des points reliés en fait, tu vois, et, et donner un, un, un fond de vérité quand même à une histoire qui est une biographie romancée. Hein. On n'a aucune prétention à dire que ce qui se passe dans Franklin est ce qu'il s'est passé. Mais, mais c'est une notre interprétation par rapport à certains événements et des choses que l'enquête a pu révéler en termes en terme d'années en fait. Il y a des choses qu'on ne savait pas à cette époque-là. Et, et c'est vrai, voilà, on, on, voulait, on voulait avoir une, un récit plausible, réaliste. Euh, donc c'est pas que je voulais bannir toute action. Euh, et et d'ailleurs, dans les premiers temps, quand j'en avais parlé euh, à Run, euh, je lui avais dit, je, je sais pas si c'est un, un projet 619 euh, parce que euh, tu ne vas pas retrouver euh, une course-poursuite, tu ne vas pas retrouver, euh, je ne sais pas, c'est réducteur de dire ça, mais tu ne vas pas retrouver des thèmes de, de, de gangsta, de, enfin de, 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 de drogue et tout ça. Euh, mais pourquoi pas hein. on, peut, on peut tenter d'avoir cette vision très label justement avec le prisme euh, d'un personnage qui va évoluer avec la société, qui, était, qui a été presque entre 16 et 17 ans en prison. Ça, on a un peu tendance à l'oublier parce qu'on résume souvent... Euh, Franck aux deux années qu'il a passé à Alcatraz, mais c'est euh, plus longue peine cumulé, hein, même s'il s'est échappé souvent, euh, il a quand même passé presque 17 ans en prison, ça on a un peu tendance à l'oublier, et c'est des choses que l'on voulait remettre un petit peu euh, au, au goût du jour, et du coup, euh, est-ce qu'une personne comme ça, qui est vraiment euh, avide, et qui a besoin de, de cette liberté, parce qu'il le sait qu'en termes de toutes les années euh, qu'il a cumulées, euh, il ne reverra plus jamais la lumière du jour s'il si, si se laisse enfermer est-ce que quelqu'un comme ça prendrait le risque d'aller voilà, repartir braquer une banque je, je suis pas sûr. Enfin, moi, ce n'est pas ce que j'avais en tête. Et donc, je me suis dit c'est quelqu'un qui va se faire oublier, qui va avoir une vie vraiment très normale et qui peut-être, avec le temps, va se poser des questions. On va se dire, mais est-ce que c'est ça la vie dont je rêvais une fois libre euh, Il y avait toute une dualité. Et puis, euh, généralement, dans le récit, quand il commence à douter... Bah, la vie lui, lui offre une sorte de petit cadeau, empoisonné ou pas, euh, avec des in nouvelles interactions, des nouveaux personnages qui arrivent dans sa vie et qui le font peut-être passer à côté d'un moment où il pourrait changer de vie. Euh, voilà, la, la vie se charge de lui finalement et euh, lui se réinvente. c'est Vraiment, le, le sujet c'était ça et le deuxième impératif c'était qu'on prenne... Euh, la suite directe, quelque part, c'était une suite non officielle du film. C'est-à-dire que si vous regardez le film « L'évadée d'Alcatraz », vous pouvez très bien commencer à lire « Frankly après, vu qu'à euh, part des flashbacks, on ne revient pas une nouvelle non, ouais. fois sur l'évasion. Sur ce n'est pas le sujet, on s'appelle « L'après Alcatraz mm ». -hmm. Euh, et voilà, c'est ce, ce qu'on voulait. On voulait avoir quelque chose de, de très plausible. Je le redis souvent, mais, mais c'est ce que je dis très souvent aux lecteurs qui viennent nous voir, euh, qui, sont, qui sont surpris aussi, hein, mais euh, bien surpris... Euh. Une bonne surprise. Voilà, ils sont, ils sont bien surpris euh, du, du, du récit et de la manière dont ça tourne. Il euh, y, a, y a des ellipses de temps aussi dans, dans, dans le récit, hein, puisque c'est scindé en trois parties. Euh, voilà aussi ce qui se passe. Le, le, le temps fait son œuvre. Le personnage change entre chaque époque. Euh, il se passe des choses, des fois, qui ne sont pas euh, montrées dans le récit. Euh, ça aussi, ça surprend les lecteurs. Ils se disent, mais pourquoi vous avez fait ça qui avait parti pris, et je leur dis mais c'est ça la vie, des fois euh, sur 4-5 années, beaucoup de choses peuvent changer dans, dans la vie d'un homme, d'une femme et c'est ce que je voulais mettre un peu, euh, un peu en scène.
0: En, en termes de rapport à la réalité, le, le, le village qui est juste à côté, c'est-à-dire qu'il existe vraiment Il existe, hein, il existe vraiment,
1: donc l'anecdote c'est que Bolinas, effectivement, dans les années 50, 60, 70, c'est un village à la base qui était euh, peuplé de retraités, de pêcheurs, c'était vraiment un tout petit village, et qui est maintenant devenu une sorte de Saint-Tropez local voilà, avec un petit lagon, c'est vraiment merveilleux et pour l'anecdote, effectivement à cette époque là, les gens ne voulaient pas avoir une invasion de touristes et donc ils arrachaient euh, les pancartes euh, d'accès en fait euh, à cette petite ville de Bolinas et ils arrachaient, alors, et c'était impossible de trouver parce qu'il faut vraiment descendre euh, dans cette crique et ils arrachaient euh, ces, ces, ces panneaux sur les routes et avec le temps les panneaux sont toujours arrachés mais maintenant c'est les touristes qui les arrachent pour garder un souvenir, donc il ne faut pas le faire, hein, je, je, je n'incite absolument pas à ce genre d'acte, mais l'ironie du sort, c'est que maintenant, quand on descend à Bolinas, effectivement, c'est peuplé, alors ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais beaucoup de bobos, beaucoup de personnes riches euh, qui ont des maisons qui sont euh, d'apparence extérieure encore très... Euh, très actuel dans le, dans, dans le monde des années 70. Et dedans, ce sont des maisons d'architectes, en fait. Donc, euh,
0: ça, c'est très gentrifié. Alors, euh, voilà.
1: Ça, mais alors, ce qui est marrant, c'est que quand on arrive à Bolinas les premiers magasins que vous allez trouver, c'est des magasins de souvenirs, parce qu'ils savent quand même que les touristes arrivent. Et vous pouvez aussi acheter des fausses plaques de la ville de Bolinas Donc voilà, mmh, le, mmh, mmh, mmh. la boucle est bouclée.
0: <rire> mais, ce, mais cette, mais cette attrac attraction touristique a un rapport avec euh, l'évasion de, de, de France Absolument pas. pas c'est
1: vraiment... Euh, après voilà, c'est dans, dans ma construction du, du récit, je connaissais le village de Bolinas, ouais. euh, je connaissais le, la forêt de Muir Woods euh, pour m'y être baladé souvent. Et, et je me suis dit mais en fait, euh, effectivement, s'ils sont arrivés grâce au courant marin de l'autre côté du Golden Gate et qui se sont posés, on va dire, sur une plage qui s'appelle Black Sands Beach, euh, tout, tout a été construit de choses que j'ai, qu'on a pu vérifier. Euh, le vol d'une voiture à cet endroit précis, c'est une chose qui est vraie. Donc, on ne dit absolument pas que c'est euh, les frères Anglin et Franklin Morris qui ont volé cette voiture. On dit juste que ça a été versé au dossier euh, 48 heures après le vol de, de la voiture. Donc, trop tard pour, euh, pour véritablement lancer une recherche sur cette voiture. Cette voiture a été retrouvée dans le comté de Stockton, euh, donc à l'ouest de San Francisco, euh, 24 heures plus tard. Voilà, je dis juste qu'il y a des faits un peu concordants dont on peut on peut s'amuser en fait, ouais. on peut s'amuser justement à relier. Et puis de là, je me dis, ben tiens, si s'ils si sont pas s'ils si sont là, ils sont pas très très loin de Bolinas, euh, voilà, s'ils si sont à pied, ça peut se faire. Voilà. Et puis le, le récit se construit comme ça, en fait, ouais. de, de choses que je connais et de choses que j'ai pu trouver euh, sur internet et, et localement.
0: Disons que genre, genre l'incendie c'est un fait divers que tu as identifié ou non, genre ça c'est l'incendie
1: c'est vraiment la partie euh, Voilà, sans spoiler ce qui
0: se passe, mais euh, c'est la partie romancée en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Comment tu construis tes personnages? Parce qu'il y a Frank Lee, le protagoniste euh, principal, puis après, il y a toute une autre galerie qu'il faut, qu faut développer. Comment tu, tu donnes le, le, leur apparence euh, aux au personnages Tu as des indications de David C'est toi qui les Non, le non. Bah alors là, il y a les photos. Il hein. euh, ah y a bon, la contrainte ouais. photographique
2: euh, de plusieurs personnages, donc euh, le directeur et les, les, les frangins, plus euh, Frankly, ainsi qu'Alan West. Mais Alan West est plus est rare fait. à trouver sur Internet, et j'ai trouvé un peu plus tard. Du coup, je, euh, je me suis aussi un peu calé par rapport au film pour Alan West, mais pour les autres, après, voilà. Par cela, c'est totalement libre. C'est juste un design, un caractère design, comme on appelle ça. Alors plus ou moins petit, plus ou moins grand, une prestance, une, une et voilà quoi. Ça, mon Franklin, je ne pense pas qu'il ressemble au vrai euh, Franklin, hein, Maurice. Euh, je pense que d'autres dessinateurs ne dessineraient pas du tout comme ça, mais tant mieux. En fait, j'ai mis euh, une petite personnalité. Euh, sans, on n'était pas dans, dans de l'historique pur et dur euh, ouais. euh, voilà il fallait que ça y ressemble qu'on ressente l'époque mais, euh, mais voilà comme par exemple les cheveux la couleur des cheveux alors, je sais pas toi tu pensais qu'il était brun ou plutôt châtain comme on l'a fait il enfin, y a des choses qu'on ne sait pas forcément même sur la fiche d'admission j'ai jamais ouais, réussi à trouver la couleur de ses cheveux alors que c'est hyper important il y a la couleur de ses yeux Ouais. Mais il n'y a pas la couleur de ses cheveux.
1: Ouais, c'est très générique et donc euh, il est y a une partie qu'on doit effectivement inventer. Après, euh, voilà. Est-ce que c'est fondamentalement le, la chose la plus précise Mais c'est vrai que quand on on a, il faut savoir ce genre aussi que les photos document, sont en noir et blanc.
2: Voilà. Ouais. Les photos recolorisées sont pas forcément colorisées par un, parce que on sait exactement qu'il était comme ça. Elles sont recolorisées ouais. par quelqu'un peut-être euh, d'extérieur ouais. qui a fait ça n'importe. Juste pour s'amuser, c'est très bien fait. Mais je crois que Alan West est même en le sur une photo que j'ai trouvée. Des ouais, fois il a est brun, alors qu'il a plutôt un ton brun sur les photos euh, en noir et blanc, donc c'est assez bizarre. Mmh. Bon, voilà, on ne peut pas se référer aux couleurs. Voilà, et... Par
1: défaut, on se référait à la fiche d'admission en fait, hein, voilà. qu'on mmh. pouvait, qu pouvait trouver. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, on a des différences. Puis. Nous on prenait un peu en référence le film aussi, on jouait un peu avec ça, Donc, peu de ça ouais. on essayait de, de, de remettre une certaine balance entre ce qui est réel et ce qu'on voit dans le film pour pas que les, les euh, ceux qui ont euh, apprécié le film en fait, se disent mais il bon, y a un trop gros décalage en fait, on, on voulait vraiment que ça soit une sorte de, de passerelle entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on a des parties pris, en fait, hein, sur certains personnages, sur leur composition, sur leur façon d'être. Le, hein, le directeur, on, a, on a essayé de coller à la réalité, euh, mais dans le film, c'est un personnage inventé, en fait, parce que à l'arrivée de Franklin Morris, le, le directeur Blackwell n'était que sous-directeur. Donc c'est pas lui qui a pu faire euh, son admission à l'époque. Dans le film, voilà, c'est un petit peu annihilé, tout ça, on n'en parle pas, mais nous, comme on essayait de coller à une certaine réalité, on on a fait croire que l'actuel directeur était absent et que c'était le sous-directeur qui recevait Franklin Maurice pour garder un seul et même personnage. Mais du coup, dans les dialogues ou dans la narration, on essayait de, de replacer des vrais contextes. Ce n'est pas pour montrer du doigt le film, mais c'était pour essayer de vraiment faire une passerelle entre ce que l'on pense connaître et ce qui s'est vraiment passé.
0: D'accord. Et dans la construction de la bande dessinée, c'est quoi votre façon de travailler C'est euh, vous faites, enfin euh, toi, tu dessines toutes les séquences dans l'ordre chronologique, euh, ou alors tu commences parfois, je sais pas, par la fin ou par ou par une séquence au, au milieu. Vous faites beaucoup d'échanges. C'est ouais, quoi c'est pas votre process. C'est du ping pong. Hein -pong c'est du ping pong. Alors là, ouais, c'est vrai que là, j'ai euh... planches. Du coup, il faut, il faut. Ouais. <rire> ouais, mais y a des nomatopées. <rire> <rire>
2: non, là, là, j'avais, j'ai commencé, j'ai fait tout le storyboard. Je fais tout le storyboard en deux mois à peu près 120 pages en deux mois. Du coup, je bourrine. Ouais. Et après, ouais, je clairement. fais un retour avec David. Il n'y a pas beaucoup de choses à changer en général. Mais je réaffine plus tard. Mon storyboard n'est pas forcément bon. Après, quand j'exécute je, je, sur la planche, l'ancrage et la couleur, je change des choses. Des fois, ça rajoute. J'enlève. Je... C'est là, là qu'on ne pourrait pas faire totalement du ping-pong tous les jours parce que sinon, je, je l'appellerai ou enverrai des, des, des images tout le temps, ça me retarderait. Oui, et puis
1: on a besoin oui. d'avoir nos petits jardins quand même, tu vois. De, oui, oui, c'est ça. Trop de Ludo, ludo quoi, tu le <rire> Ludo. Exactement.
2: Vois, donc, donc euh, ouais, ouais, non, euh, tout le storyboard en deux mois sur celle-là. Et après, j'ai commencé à en créer à partir de la planche 16, je crois. Euh, à moins que le, la pagination ait changé. C'est celle où il, il est en plein milieu de la forêt, en fait, tout seul. C'est une, une, une des seules planches où il n'y a pas de dialogue. <rire> oui, je confirme, oui. Euh, juste avant.
1: Yeah, T'as euh, ouais, celle-là parce que je me souviens des. des... Non, non, justement. Enfin, enfin, c'est pas la 16 parce que
2: la pagination a changé.
1: Du coup, celle-ci, ouais. Enfin, ouais j'ai commencé bien, par celle-là. Ouais, c'est celle ouais, celle-là que tu avais fait en premier.
2: Que j'ai retouché hein, à la fin. Et j'ai commencé comme ça en fait. Donc là pour
1: nos amis de du podcast, c'est absolument pas bien en fait. Non, non, ça
0: c'est le problème de, du podcast. Voilà. c'est que c'est ah, oui. pas, pas très visuel. Mais oui. disons que si, si vous avez l'album, mais, en mais face on de la où, regarde. Voilà, sachez que si vous vrai, écoutez,
1: là on est en train de la regarder. Elle est et, magnifique. Et, non, et on trouve qu'elle qu est magnifique.
0: <rire> voilà. C'est une planche muette juste après une ouais. séquence de flashback ouais. dans laquelle en fait euh, il, il enfile en fait euh, son. Euh...
2: Et Du coup, c'est pour ça, me mettre dans le bain. C'était assez, c'était plus simple pour moi de partir dans, 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 un, dans des décors de Il ouais. faut forestier. que tu termines ta
1: phrase aussi parce qu'il enfile avec trois points de suspension. Oui, le, le, non, j'allais dire, je dire très, très, très mauvais, mais pas, mais ça mais ça non va pas plus être censuré tirer, après.
2: Un morceau de canot. Voilà, voilà. Et du coup, euh, voilà, c'était plus simple de, de plutôt euh, de chercher comment j'allais euh, coloriser Franklin, ancrer Franklin, ouais. un petit peu comme ça. Et, et comme c'était, euh, voilà, c'était la planche de départ. Vraiment, c'est ça. que ça,
1: ça donnait le ton. Et après, effectivement, tu es arrivé sur d'autres planches derrière, euh, donc un peu plus loin. Vraiment désolé parce que c'est vraiment que c'est vraiment pas visuel. Mais effectivement, c'était des, des, des premières planches comme ça qui étaient vraiment dans les premiers temps en fait du récit sur euh, basé sur euh, les premiers moments de l'évasion en fait. Voilà, pour résumer. Euh, et, et nous, ça nous permettait euh, bah, déjà de voir ce que ça donnait en fait en, en définitif, ouais. de voir ce que Ludo euh, proposait. Moi c'est ce que je lui dis, je lui dis tout de suite euh, pour moi tu as déjà passé un cap rien qu'aux premières planches parce que je voyais euh, des efforts sur la couleur et je commençais ouais. à imaginer tout ce qu'il allait faire derrière et voilà et je me disais en plus il voilà, y a beaucoup de trouvailles visuelles il y a des choses que, que, que j'ai écrites éventuellement mais le fait après de les voir prendre vie en, en images euh, on se dit ah ouais ça marche ça fonctionne
0: donc euh, vas-y t'as plus qu'à faire les, les 115 autres je sais plus euh, euh, c'est exactement ça mais c'est vrai qu'il y a un travail de ouf qu'il faut aborder quand même, c'est sur la couleur. En fait, euh, c'est... Enfin, comment euh, Moi, à la base, c'est tout numérique. Ouais, tout numérique
2: et beaucoup de textures euh, main. En fait, tout, euh, tout est imprégné en fait, de textures main, scannées, euh, faites avec mes enfants. Voilà la petite anecdote. Je fais travailler des enfants chez moi. Oui, les miens. Mais les vous, miens, ça quoi vous dire C'est les siens. Ouais, c'est les Alors miens. Il a le droit. Donc voilà, on fait des ancrages à des lavis, en fait, ou des on prend de l'angle de chine, des angles de soie, des, des, des aquarelles, et on prend des feuilles et on balance tout ça dessus, on fait des tâches. On... J'ai un fils qui est plus âgé, ça intéresse un peu moins maintenant, mais ma fille de 8 ans, ça la fait délirer. On jette du sel, des choses comme ça, et euh, voilà. Et après c'est quoi tu scannes Je scanne tu... tout ça pendant ouais. une journée, parce que j'en en a beaucoup. Ouais. Et après je les passe souvent en noir et blanc, et je m'en sers euh, en
0: texture. Euh, de, de... Que tu appliques après sur, voilà. le, sur les planches en, en numérique. Alors. Voilà. C'est le petit secret. D'accord, donc... bah mais on ne sait pas comment tu... Après, c'est vrai que... C est, c est... Enfin, c est, c est, tu ne fais pas un... juste le, le petit pot de peinture sur Photoshop C'est assez, assez bizarre,
2: bien. en fait. On... J'essaie toujours de retrouver un, un esprit traditionnel en faisant du numérique, un truc complètement bête. Mais, mais c'est comme ça. La couleur, quand même, moi, mine de rien, je pense en BD maintenant, on a le bagage, euh... on a comment, la, la, la sauvegarde du, du, du numérique. Je pense que moi, la couleur à la main... Je pourrais plus. Quoi. Ouais. Vraiment, le dessin à la main, pas de souci. L'ancrage à la main, je pense oui. Et encore, hein, on peut redimensionner en numérique. Je, je, je félicite, je suis, je suis admiratif de ceux qui font ça à la
0: main, à l'aquarelle. Ouais. Parce que tu as même sur la gestion, tu vois, quand as, je prends par exemple des planches où l'action se passe de nuit ou en tout cas avec les éclairages, enfin, euh... enfin, moi j'ai l'impression que c'est quand même super dur de réussir à faire justement ce genre d'effet d'éclairage. Donc il faut je ça... quand même savoir
2: ce qu'on veut il ouais. faut savoir ce qu'on veut et après une fois qu'on est parti c'est toute une logique un peu mathématique, j'ai envie de dire l'éclairage il va là, ça fait une ombre, total tac ouais. mais il faut savoir où on veut, après il faut pas hésiter à tester, il y a aussi beaucoup de visuels sur internet, il faut pas se le cacher alors des fois des, des gens euh, qui sont qui ont, comment, qui ont essuyé les plates, qui sont cassés la gueule avant toi quand tu vois une image assez ah, moche, j'utiliserai jamais ça donc voilà, ça t'a fait économiser du temps <rire> il y a beaucoup beaucoup de choses ouais, donc euh, c'est pas copier hein, c'est juste vraiment beaucoup se cultiver euh, c'est très important hein, pour pas même refaire la même chose quoi qu'il arrive
0: conseil ouais. de, de se si toi tu lui donnes des scènes expressément euh, de nuit des choses comme ça pour qu'il... est-ce enfin, que tu écris parfois tes scènes pour te dire ça va lui poser euh, pas des difficultés, mais au moins ça va, ça va être intéressant de le voir travailler ce genre, ce genre de choses.
1: Non, j'y pense pas comme ça et je je me mets pas de barrière en fait euh, et je ne lui mets pas de barrière, c'est-à-dire que je euh, en fait je lui demande pas ce, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime ah ouais? pas. Euh, j'écris je, je, euh, dans la continuité en fait voilà parce
0: je, que t'écris quand même pour un artiste donc euh, faudrait ouais. pas lui, je sais pas s'il aime pas par exemple les, les dessiner des chevaux, faudrait pas lui faire un, ouais, si, un, si un si récit le protège, de la vie d'un cheval alors hein. moi je
1: pars du principe que si je le protège et que je lui dis euh, je ne vais pas mettre de chevaux dans, dans cette histoire imaginons que ça soit un western je serais très embêté tu vois mmh. donc euh, non je préfère ne pas, euh, ne pas lui mettre euh, alors de pression, j'écris juste comme ça ça veut pas dire que l'histoire restera telle qu'elle est écrite mais je préfère pas me dire bah, ça il va avoir du mal donc je peux pas et, et j'aurai l'impression de contourner en fait l'histoire là où il faut pas et, et je préfère le laisser faire après s'il a des difficultés euh, ce qui est jamais arrivé je pense que tu me dises ça j'arrive pas là,
2: tu trouves, euh, le dessin c'est un travail continu quoi en fait hein. ouais. moi j'ai des requins par exemple quand j'ai fait Carcarodon euh, je suis pas, j'avais jamais dessiné un requin juste avant en fait, hein, jamais, jamais. C'est très changer, dur toi, hein. et je les ai même pas encore compris en faisant l'album. Enfin, c'est 30 pages. Je pense que j'aurais fait un 100 pages, j'aurais peut-être assimilé des choses. Et voilà, en fait, je me, pareil, Alcatraz, c'est pas forcément le plus fun à dessiner, quand, surtout quand tu la vois de loin et plusieurs fois. Si, si en fait on se met des bâtons directs à la signature du contrat en disant il ah, y aura ça, il y aura ça, ouais, on, on trouve toujours des, des espèces de supercheries en fait dans le dessin, c'est ça, c'est. C'est un mensonge continu. Ouais. Vous faites tout savoir.
1: Non mais la, la, la vraie, la, la seule chose, la seule chose sur laquelle effectivement je, je vais l'embêter, c'est que et je le dis à chaque fois à, à, à tous les dessinateurs avec qui je, je, je peux bosser, c'est je sais comment on commence une planche et je sais comment elle finit. Donc euh, je. Bon, voilà, après, il, on, on respecte ça à chaque fois, mais c'est parce que moi, je fais très attention à garder un suspense aux au tournées de pages et tout ça. Euh, et et c'est vraiment la seule limite que je peux avoir. Quand, vraiment, quand je construis euh, mon scénar, j'écris ce qu'on appelle à la planche. Donc, je sais comment elle finit, je sais comment elle se termine. Enfin, euh, je sais comment elle se... Commence et comment elle se termine. Excuse-moi, il est un peu tard. Euh, et et c'est seul, la seule chose que je vais lui imposer. Après... Euh, euh, tout, tout le reste je le fais, je le fais normalement, je l'écris normalement comme ça mais, mais si vraiment il, il peut y avoir des choses qui peuvent le froisser c'est généralement des choses qui sont liées à l'histoire elle-même et pas à ce qu'il doit représenter. Euh, enfin, Ludo moi m'a jamais euh, dit euh, euh, là c'est trop compliqué quoi euh, là tu me demandes ça avec une voiture vue de derrière euh...
0: peut-être qu'il osait pas parce que tu lui faisais des gros yeux non mmh, mais je pense, mmh, je, pense que, euh, ça.
1: je pense que la troisième euh, collaboration il m'aurait dit non mais ben là c'est pas possible mmh, parce qu'on a, on, voilà, on a quand même euh, on, on s'est quand même côtoyé souvent on s'est quand même parlé souvent non c'est vraiment lié à l'histoire ben, on, on peut le révéler, il hein. y a un personnage de journaliste et moi, j'avais une idée très euh, cinématographique, finalement, de, de ce personnage-là. Et je voulais qu'il apparaisse en arrière-plan, euh, qu'il soit très discret, qu'il n'ait pas de, de moment où il ait une interaction avec un autre personnage, qu'il n'ait pas de dialogue. Et je voulais que quand il apparaisse à la fin, ça soit vraiment euh, le caillou dans la chaussure. Quoi. On ne sait pas d'où il vient et ce gars-là nous dit euh, « ben voilà, je sais quelque chose, j'amène voilà, quelque chose ». Et Ludo, en, en, en lisant le récit, il me dit « ouais, je comprends ce que tu veux faire, mais... Euh, » en BD, ça passera pas. Donc voilà, donc j'ai dû euh, le construire et le reconstruire finalement et l'imposer avec une sorte de fil rouge où on le voit de temps en temps et après, effectivement, on a une raison euh, de sa présence qui apparaît plus évidente à la fin. Voilà, ce sont les genres de choses que, euh, que Ludo va mettre en exergue à ce moment-là, en tant que premier lecteur. Mais après, je n'ai jamais entendu me dire euh, « euh, la scène de nuit, c'est trop compliqué euh, », euh, si tu me demandes de faire ça avec tel personnage, il y en a trop. Euh, voilà. Mais je sais qu'il y a des. Per... Voilà, il y avait des foules à la fin. Il y avait de la foule. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de personnages. Jamais, jamais. Donc, ouais. euh, moi, je me sens vraiment libre quand j'écris euh, pour Super... ludo et en général. De on toute trouve façon. toujours
2: des subterfuges, des choses. Des, oui, Des, des, voilà. des, des façons, des, des trucs pour cacher en fait. De, on, en fait, on, on, on sait, je crois, dans le dessin, ça. On cache un peu. C est, c est... On a toujours des faiblesses. En fait, on n'a ouais. pas abouti notre. Notre dessin, en tout cas moi, j'en je, je, suis sûr, et euh, on trouve toujours des choses, voilà, pour cacher en fait, hein. voilà, et en fait ça force aussi de se faire du, du,
1: du mal en fait qu'on progresse malheureusement. On ça. parlait des chevaux. Euh, <rire> on parlait des chevaux, même quand je les mets pas dans le scénar, tu en mets. Des chevaux, j'en ai oui, mis d'ailleurs Il y en a un, je crois, euh, une brigade montée à un moment donné sur le pont, il y a pas un cheval. Ah là oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est qui Donc voilà pour vous dire, euh, bah, même, coup, ouais. euh, même quand je ne mets pas de chevaux dans le récit, euh, ils trouvent le moyen d'en mettre un. Donc euh,
0: pourquoi je me limiterai après quand ouais, oui, vais... oui. <rire> Eff Effectivement. J on, on, on va passer dans la, dans, dans la dernière partie de ce podcast. On va, peu, euh, on va un peu spoiler. En fait, on ne enfin, va pas tout raconter, mais bah, disons que bah, je vais bah, dire. Je vais dire des non termes qui voilà, pour ceux qui auront lu, ils sauront très bien de quoi on parle. Ceux qui n'ont pas lu, a priori, vous pouvez mettre sur pause et réécouter une fois après avoir lu la BD. Vous revenez au timer. Ouais, c'est ça. Euh, mais ce que je veux dire voilà, j'ai une question c'est compliqué de dessiner des scènes de décès parce qu'il y a quand même plusieurs personnages qui meurent et euh, pas forcément alors il y, a des, il y en a qui sont plus violents et d'autres justement enfin ça dépend de, du degré de, de violence et d'autres qui ont l'air un peu plus on va dire qui sont un peu plus calmes mais euh, c'est compliqué ça bah, il faut euh, voilà, trouver aussi pareil la technique euh,
2: pour euh, y mettre de la sensibilité au bon moment quoi. Enfin, notre but en fait on est quand même des... Des, 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 des espèces de pas de marchands de sensations j'ai envie de dire entre guillemets quoi. enfin c'est ça en fait si moi j'ai en fait j'ai eu une lectrice qui a vu cette scène là justement où il y a un des personnages qui meurt euh, et qui est arrivée au stand de, de à Saint-Malo en pleurs parce qu'elle lisait la BD dans, dans la file j'étais 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 ému quoi enfin je mmh. lui dis je suis désolé je suis je suis quand même ému et et euh, mais content à la fois je suis un peu un salaud quoi mais, mais en même temps ça fait tellement plaisir d'avoir une... je suis désolé ré...
0: puis es parti dans un grand éclat de rire et, des maniaques. non
2: mais une réaction comme ça aussi intense en fait pour une bande dessinée qui n'est qu'un livre avec du papier quoi enfin je veux dire c'est mmh. donc voilà le... ça veut dire qu'on a réussi notre boulot et ça c'est cool mais euh, ouais il faut faire monter la tension euh... et, et voilà il y a aussi des codes hein. on a utilisé un code pour la mort d'un certain personnage je sais pas si je le dis donc de Lisa ouais ouais, ouais. D'utiliser un code, et là, voilà, du coup, on, sur cette dernière case qui est complètement. Euh, case à bord perdu et blanche, ouais. donc, okay. on peut
1: comprendre naturellement. Ce qui euh... peut être compliqué. C'est aussi... la seule de l'album. Ce, ouais. qui... Ce qui peut être compliqué ouais. aussi parfois, c'est de savoir où s'arrêter. Parce que je me souviens, on avait eu une discussion avec, euh, avec Run euh, pendant les relectures où, où il nous disait, euh, grosso modo, euh, vous auriez pu arrêter en fait, à cette planche-là, à la planche juste avant. Alors, je suis désolé, on ouais, ne ouais. la voit pas, mais il y a, y a deux planches en fait, qui, qui clôturent, c'est euh, le second acte en fait, ouais. de de Frank Lee et où effectivement il y a la mort de, de ce personnage féminin. Euh, et je me souviens que Ron nous avait dit, on, vous auriez pu l'arrêter, on avait l'intention, en fait, on avait déjà l'intention et on savait qu'elle qu était morte. Euh, et, et nous, c'est vrai qu'on avait pris le parti de montrer des choses un peu plus dures, en fait, qui, qui font partie de la réanimation. Alors, pour l'avoir vécu au, aussi, hein, j'ai fait une réanimation sur, sur quelqu'un euh, dans mon métier, hein, à bord d'un avion, et ah, okay. Et je trouve qu'en fait, c'est un prolongement. Des fois, on sait que ça ne sert à rien. C'est cruel à dire, mais on sait que ça ne hein, sert à rien, mais on, on se doit de continuer. Et c'est un peu ça que je, je voulais faire. Et, et je, je peux comprendre qu'une qu personne qui soit extérieure au récit, en fait, nous dise au bout d'un moment, euh, est-ce que vous, vous trouvez ça logique d'insister sur, sur ces détails-là Ben bah oui, parce qu'on parce qu y croit. On, quand on fait le massage cardiaque, on espère qu'il y a un sursaut. Et c'est ce que je voulais transmettre. Et puis, effectivement, le, la trouvaille de Ludo de faire un juste cette case blanche voilà pas de décor rien où on laisse les, les amoureux hein, on peut mmh. on oui. qu'on pouvait un peu spoiler on laisse les amoureux vivre leur dernier moment alors qu'il y en a un qui a déjà franchi euh, voilà, les limites de la mort donc je voilà je trouvais ça je trouvais ça bien c'est un, un côté sadique effectivement parce <rire> qu'on qu insiste en fait là-dessus et si on va plus loin en fait moi ce que je trouve terrible c'est que on a un personnage qui est présent hein, qui, qui s'appelle Francisco euh, et on, on sait même pas aussi que sur ces dernières cases que l'on voit c'est sa dernière apparition aussi mmh. et quand on tourne après quand on arrive au début de l'acte de l'acte 3 on, on sait que ce personnage là aussi est décédé parce qu'il y a eu une petite ellipse de temps, ouais. quelques années se sont passées et voilà ça c'est la vie aussi hein. on
0: n'est pas obligé de tout montrer c'est ça c'est là que tu as choisi par contre de, de juste le dire en fait voilà. de, de c'est mais... pour
1: ça aussi que je voulais qu'on prenne, qu prenne son temps et il y a voilà quand on regarde L'avant-dernière planche de de l'acte 2, on voit ce visage très triste de de Francisco et c'est c'est enfin c'est son adieu quoi. Et, mm. Mais à ce moment-là de l'histoire, on ne le sait pas. Et je, je trouve encore plus cruel euh, ça de, de 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 pas avoir euh,
0: parce que la tu ne donnes pas en fait tu donnes pas le moment d'au revoir au lecteur en fait. C'est juste en fait il est Exactement. Bah après,
1: et c'est que... un peu un piège en fait scénaristique parce que tout le monde est est vraiment accaparé par la mort de Lisa. Et s'ils savaient que juste après, dans, dans deux planches, on va leur dire que le pauvre Francisco est mort d'un cancer quelques années après, en fait, il ferait attention à ce personnage-là. Mais à ce moment-là, on ne fait pas attention. C'est peut-être aussi un moyen de dire, euh, voilà, quand on a des proches, on, on doit aussi être très, très vigilant parce qu'on ne sait pas quand, voilà, quand ça peut arriver, finalement.
0: Très bien. Et j'avais aussi une question euh, vraiment un peu sur l'interprétation de la fin parce que j'en avais discuté avec, avec Corentin on n'était pas forcément euh, d'accord là-dessus où oh. moi j'avais l'impression où j'avais l'impression <rire> en fait que euh, en fait que que Frankly s'était construit lui-même en fait une prison avec euh, cette famille euh, d'adoption et qu'au final s'il réussit à s'en aller à la fin c'est seulement après que bah, sa mère adoptive soit morte on va bien. dire, enfin sa mère d'adoption et que en fait c'était le dernier barreau de cette prison-là qui s'était construit.
1: Tout à fait. Bah c'est ça en fait. C'est la dualité de cette vie réinventée, c'est qu'à chaque fois qu'il a l'opportunité peut-être de s'éloigner d'Alcatraz, euh, en fait quelque chose le retient. Donc effectivement au tout début c'est ce, ce couple hein, en fait de retraités qui a, qui a déjà connu un drame en perdant un ouais. fils euh, et qui prennent voilà euh, on va dire Franklin en adoption. Euh, et le garde, voilà, le garde avec eux donc voilà il y, y a déjà cette première ça, il y a l'arrivée de Lisa aussi qui au moment donné peut-être qu'il a des doutes sur sa vie hop on lui donne quelqu'un à aimer et, et ça se passe bien et finalement il, il se sent pas de partir parce que tant qu'il reste quelqu'un auquel il est attaché, donc Pamela euh, il, il reste là, alors oui c'est une sorte euh, dans la liberté c'est une sorte d'aliénation et euh, la vraie évasion finalement elle se fait euh, à la fin de cette planche et c'est pour ça qu'ironiquement moi je voulais que ça se termine sur cette image d'Alcatraz en fait euh, et une simple narration, on ne voyait pas le personnage et, et pour moi en fait il s'évade un petit peu avant, il s'évade dans la foule il euh, y a une scène de foule où on le voit disparaître et pour moi en fait il s'évade du récit aussi à ce ouais. moment là donc, ça il s'échappe de ta BD ouais. voilà ouais. ça ouais. se termine en 79 mais la narration en fait euh, est très actuelle, hein. au tout début on parle euh, il nous parle de maintenant en fait Franck Lee, donc potentiellement il peut encore être en vie il aurait 97 ou 98 ans, quelque chose ouais. comme ça. Mais voilà, potentiellement, il pourrait être encore être en vie. Euh, et je voulais qu'il voilà, qu nous parle de maintenant, euh, qu'il relate cette période de, euh, de, de sa vie. Euh, mais effectivement, à la fin, la, la vraie évasion se fait vraiment à la toute dernière case. Je pense que voilà, si c'était mmh. ton interprétation, c'est ouais, un ouais. peu la mienne aussi. Ludo. je sais pas si... Non, j'aimerais bien savoir celle
0: ça? de Corentin. Corentin Il faudrait écouter le podcast qu'on avait, qu avait fait dessus.
1: Mais c'était pas celle-là, apparemment. Donc, euh, non, non
0: euh... il n'était pas, pas, pas aussi persuadé que... Mais de... après, je
1: ne sais pas, on peut, on peut demander à Ludo, parce que moi, c'est ce que je voulais écrire. Mais après, Ludo, toi, comment tu l'as ressenti après
2: oh bah je... Non, non, ça me semble très bien. C'était très bien expliqué. Je pense qu'on restera <rire> là-dessus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. De...
0: C'est-à-dire que tu vois alors, du coup, le, les constructions sociales comme la famille, en fait, comme une forme de prison, alors que c'est pas très euh Alors, je vais, joyeux je vais je vais juste faire une petite dédicace
1: à Karen voilà même si elle l'entendra le podcast plus tard juste lui dire j'ai eu ton coup de fil mais je peux pas répondre d'accord <rire> voilà parce que je suis en enregistrement et après voilà.
2: c'est c'est suggéré je pense que tu on peut y voir aussi enfin c'est pas oui comme tu dis et tout aussi symbolique enfin c'est ce symbole euh, on peut le voir de différentes manières, donc du coup c'est pas grave. En fait, c'est un petit, c'est sous-entendu. C'est pas exact, exact. De toute façon, oui, considérer la famille comme une prison, ouais, c'est un peu, un peu dur.
1: C'est un peu glauque. Ouais, je sais, c'est glauque, mais euh, euh, ce, que, ce que je voulais en fait, c'est qu'il soit euh, jusqu'au bout pas maître, en fait, enfin qu'il ait l'impression d'être libre, mais qu'il soit pas maître de son destin et que euh, la vie lui amène toujours. Euh, euh, un, un choix en fait le, le choix de partir il l'a dès le début finalement et, et euh, Francisco lui dit bien il n'y a pas de à un moment donné quand il le, le soigne l'histoire voilà, aurait pu s'arrêter là avec Francisco il aurait pu partir ailleurs et d'ailleurs Francisco lui dit il n'y a pas de barreau aux fenêtres ici donc si tu veux partir tu pars voilà, mais sache que si j'avais voulu te dénoncer, je t'aurais dénoncé. Voilà, il lui fait tout son petit laïus. Après, on, on comprend pourquoi il l'aide et pourquoi il n'a pas forcément, euh, euh, on va dire, en adoration à la police. Voilà pour certaines raisons. On va pas tout détailler, hein, même si on spoile pas. Enfin, euh, même si on spoile, on peut pas tout détailler. Mais voilà, il, il a toujours eu le choix finalement. Donc, c'est que euh, dans son désir finalement de, 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 de vivre libre, il a quand même conscience qu'il doit rester très discret. Et finalement, les choix, les, 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 la vie qu'on lui propose lui, lui convient, même si des fois, il se pose la question de se dire « Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais avoir en liberté Est-ce que c'était cette vie-là dont je rêvais mmh. ?» Il a le droit de se poser la question aussi, mais finalement, il reste. Et il reste parce qu'il est attaché. Pour moi, c'est ça, en fait. Il est attaché à ces personnes et il ne partira que quand ces personnes-là ne seront plus de ce monde, finalement.
0: – Ok. – Ok vous avez un nouveau projet euh, en, en travaux ensemble ou euh, vous ne euh, travaillez pas ensemble pour le prochain projet Si, vous êtes déjà au travail sur un projet. Donc toi, tu es peut-être en phase de repos encore, remarque Non, ah non, non que, ça c'est fini. C'est la fin <rire> des six
2: mois. Ouais, <rire> c'est ça. Euh, comme on est tellement riche, du coup, on peut prendre six mois de vacances à chaque <rire> fois. Non, non, pas du tout. Du coup, non, oui, bah, j'ai je, je... Ouais, fait un truc là, chez... là, ailleurs. Pas avec David. Là, On n'a pas des projets euh, en... ensemble. On en a discuté. C'est l'occasion de se voir en festival, évidemment. Hum. Mais oui, j'ai plusieurs choses. Là. Beaucoup de rendez-vous pro aussi
0: sur Angoulême. C'est l'occasion. D'accord, okay, très voilà. bien. Et bien sûr que tu ne peux pas dire en, en micro. Je euh... sais, ouais,
2: je sais, On ne peut pas micro. tout dire. Hein. C'est je... ça. Non. On se reverra probablement,
1: en tout cas. Voilà, c'est comme ça. Et puis, bah, moi, de mon côté, pareil, voilà, j'ai d'autres projets. Hein. Forcément, euh, un avec Tristan Evin au, au dessin qui s'appelle Guns and Gremlins, qui est signé chez Ankama. J'ai pareil d'autres contacts pro, d'autres projets qui sont en cours d'écriture et donc on va proposer après, donc euh, soit chez Ankama, soit au label, on voilà, ne on peut pas trop en dire non plus ouais, tant, oui, oui. tant que les projets ne sont pas définis et puis euh, bon, on se pose la question parce que beaucoup de lecteurs nous posent la question, on se pose la question de faire une suite à, à l'après Alcatraz. Donc, ouais voilà on c'est en écriture on ne sait pas donc non, on, je on verra pas, bien je, je l'aurais
0: pas vu tiens avec une suite non mais nous c'était pas, hein, pas, pas prévu c'est pas prévu mais bon
1: on... Euh, on y en fait. on y pense on en discute ouais. euh, tout le monde nous parle des, des frères Anglin ah euh, bah ouais,
0: en, en spin-off alors plutôt qu'une voilà suite, une sorte d'après euh, ouais,
1: voilà, okay. le quatre as partie 2 donc voilà mmh. c'est pas défini voilà
0: on... à réfléchir alors, et
1: ouais. voilà comme je disais au tout début j'ai une idée une idée par jour et après il faut voir si ça se concrétise et si ça va jusqu'à la fin
0: Ok très bien. Bah, écoutez David Ludo, c'était super cool de, de vous avoir euh, et de nous avoir donné de votre temps pour euh, parler de, de cette bande dessinée. Donc euh, merci franchement à, merci à toi d'avoir été là. Avec plaisir. Donc, Donc là, on, on lâche vous...
1: le micro, on dit c'était c'est tout pour nous et on lâche le micro. Alors ça, faut
0: pas lâcher le micro, ça va faire ouais, du bruit, ça fera mal aux oreilles des, okay. des gens. Il va, il va falloir encore le tenir <rire> 30 secondes jusqu'à que je fasse mon outro euh, qui, est, qui est assez simple. Donc on vous rappelle hein, quand même que Frankly, l'après-là 4 disponible aux éditions en donc vous pouvez vous le procurer n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission et de Franck Lee dans l'espace le, commentaire de notre site et sur les réseaux sociaux et si vous écoutez le podcast vous savez que les formats Super Friends nous tiennent à cœur. et donc voilà si vous voulez soutenir notre travail et faire participer à faire découvrir des, des bandes dessinées eh bien vous pouvez partager le podcast partout sur les réseaux sociaux parlez-en aussi autour de vous et puis bah écoutez on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast au revoir salut, salut. I'm mm -hmm.